0: Olá pessoal, nós somos o s Jam Portugal. Eu sou o Pedro Caiado, sou interno de medicina no Hospital dos Capuchos. Estamos aqui connosco o Bernardo, que é interno de medicina no Hospital da Luz e a Mariana Barosa, interna de medicina no Amador Sintra. Doutor, de ajuda. Tomo comprimidos e a minha vida não muda. A minha força motora. Somos três colegas apaixonados pela medicina e pela medicina baseada na evidência e começamos este projeto de uh, tradução de um podcast canadiano que se chama Skeptic's Guide to Emergency Medicine Oh yeah!
1: Essa
0: parte é para cortar <risos> uh, que se chama s jam abreviado se não aqui. Em cada podcast uh, traremos um artigo relevante para fazer a sua análise e, um, e crítica Então Hoje trago-vos um artigo que saiu no New England Journal of Medicine em maio de 2020, com o título Endovascular thrombectomy with or without intravenous alteplase in acute stroke. Começamos com um caso clínico para, para introduzir o tema. Bora Pedro. Então, um homem de 53 anos, previamente saudável, recorre ao serviço de urgência com fraqueza no hemicorpo direito e fala arrastada com uma hora e meia de evolução. A observação inicial... Revela um NIS de 9. O NIS elevado, juntamente com a presença simultânea de hemiparesia direita e disartria, aumenta a probabilidade de uma oclusão de grande vaso. Ataque sem contraste não mostrou nenhum sinal de hemorragia intracraniana e a angiotec com TC de perfusão mostrou um trombo na porção proximal da artéria cerebral média esquerda, com uma pequena área de infarto e uma grande penumbra. Segundo a maioria das linhas de orientação sobre a AVC, este doente é candidato a terapêutica endovascular ou tromectomia, mas também se encontra na janela para a administração de alto plazo. A pergunta à qual procuramos responder hoje é a seguinte. Será que ele deve receber alto plazo enquanto espera pela equipa de Neuroradiologia de Intervenção?
2: Ui, controverso. Falando então sobre este tema, se me permitirem, aqui um pequeno contexto histórico, tenho a vossa autorização.
0: Tens a nossa autorização, começa.
2: Ok. Se me permitirem permitirem então um, a questão da trombólise no AVC, como eu estava aqui a, a querer insinuar, elvo é de debate já desde 1995, o ano em que o famoso estudo Nintz foi publicado. Um estudo que, aliás, nós achamos que todos os nossos colegas internistas, emergencistas e neurologistas também, e outros, deveriam conhecer. E já foi coberto pelo SGM original no episódio 70, ainda não traduzido para português, quem sabe, numa série futura só sobre trombolis e AVC. Não, sabe? uma série inteira. Quem sabe. Um, a conclusão desse episódio, para quem não tiver visto e quem não lhe apetecer ver, é que há razões para sermos, pelo menos, uh, um pouco céticos de que a trombolis tenha alguma vantagem real e orientada para o doente. Não para a doença, para o doente com AVC isquémico. Desde então, até 2015... Muito pouco mudou na abordagem do AVC isquémico. Basicamente é trombólise e pronto. Mas a partir de 2015, através da publicação do estudo com o nome original Mr. Clean, e portanto este estudo foi uh, publicado em janeiro de 2015, e mudou o panorama de abordagem ao AVC isquémico. Isto porque pela primeira vez foi demonstrado o benefício da trombectomia, de terapêutica endovascular no subgrupo de doentes com AVC isquémico. Nomeadamente naqueles com acusão de grande vaso, dentro das primeiras 6 horas, após início de sintomas, com duas coisas, uma pequena área de infarto e uma grande área de penúmera. E desde aí, a estudo muitos se somaram, aumentando cada vez mais a prova científica na direção do benefício da trombectomia, o que realmente foi entusiasmante. Uma componente major do tratamento da oclusão dos grandes vasos é, e continua a ser, a trombólise nos doentes, que se apresentam dentro da janela terapêutica para a trombólise antes da realização da trombectomia. O que não é claro é que, se não é assim tão claro <risos> o papel da trombólise em geral, mas uh, neste caso uh, sabemos um pouco mais sobre o assunto, é não é claro se a administração da trombólise sistémica, além da trombectomia, nos doentes que já vamos fazer trombectomia, tenha vantagens a obter melhores resultados, ou simplesmente expõe o doente a um risco elevado e a uma bruta hemorragia que nós não gostamos muito de ver. Portanto, uh, antes da publicação do artigo de hoje, em relação a, este, a esta pergunta em concreto Trombola com Trombectomia Já havia alguma prova científica limitada A questionar a utilidade da sua abordagem Mas com estudos pequenos que, que vamos deixar nas notas O FAN 2017 e o RAY 2018 O nosso especialista Pedro Especialista no assunto vai deixar esses estudos nas notas Mas pronto, basicamente Há uma clara necessidade de mais investigação sobre esse tema Que até agora ainda não estava respondida
0: Muito bem, então Mariana Qual é que é a nossa pergunta clínica para o dia 2?
1: Hum, muito bem, então a pergunta clínica deste episódio é: se a terapia terapeuta endovascular isolada é não inferior à terapia endovascular mais trombose sistémica no tratamento de doentes com a oclusão de grande vaso que se apresentam dentro de 4 horas e meia após o início de sintomas?
0: E qual é a nossa referência?
1: A nossa referência é: pegamos no estudo que Yang Errol uh, uh, fez e que saiu no New England em 2020 uh, e cujo nome tu, tu já disseste no início do episódio. Portanto, um, o que é que isto foi ver? Por Uma população de adultos que, que se apresenta dentro das 4 horas e meia após o início de sintomas da AVC, com uma oclusão uh, de grande vase na angiotaque, da artéria carótida interna ou da artéria cerebral média, nos primeiros ou segundos segmentos, e um de pelo menos dois, nos quais se pretendia realizar a terapêutica endovascular.
2: Adultos asiáticos, não é? Se não me engano.
1: É sim, e veremos como isto depois pode ser relevante. Uh, eles excluíram, foi doentes com incapacidade por um AVC prévio, ou com alguma contraindicação para o Hot uh, ou ainda com qualquer uh, contraindicação que esteja de acordo com as linhas de orientação da, da American Heart Association.
0: gostava só de fazer um parênteses: depois deste estudo já saíram mais dois ensaios semelhantes de tromectomia um versus... mesmo, é? que continuam a serem asiáticos <risos> <risos> nós continuamos só com evidência acerca de não população consigo. asiática o que, que é que
1: há contra estudar isto nos nossos? não sei,
0: mas já saíram dois no fim deste ano de 2020 e no princípio de 2021 na JAMA uh, dois ensaios, ambos no Japão, este era China acho.
1: Exato. nós comentámos isso, isto é Qualquer coisa aqui a falhar. Temos de ser nós a fazer aqui eu devia um que Temos matéria
2: para uma comissão igualitária qualquer. Para uma comissão de, <risos> uma comissão de investigação. A, a
1: investigar porque é que o, o
2: povo ocidental não a investigar.
0: Bom, a a quais tempo. foram os critérios de exclusão?
1: Bem, Pedro, não visto, mas eu já falei dos critérios da exclusão. Portanto, a intervenção foi a, de, a, a trombectomia endovascular isolada, portanto, sem trombolise, comparando com a trombectomia endovascular mais alto plazo sistémico, eh, em que eles usaram uma dose de 0,9 de quilo. Como resultado primário, ou outcome primário, como preferirem, uh, temos a não inferioridade na escala de, de ranking modificada, avaliada em 90 dias após a aleatorização, uh, e esta não inferioridade foi definida como limite inferior do intervalo de confiança de odds ratio superior a 0.8. Como outcomes secundários, eles foram ver a morte por qualquer causa aos 90 dias, a reperfusão bem-sucedida antes da trombectomia, a uh, Canalização às 24 72 horas, avaliada por angiotac, a escala da NIH às 24 horas e aos 5 a 7 dias, e comparações do volume da lesão final na TAC e da escala de ranking modificada. Como autocampos de segurança, eles foram avaliar todas as hemorragias e hemorragias intracarianas sintomáticas de acordo com os critérios de Heidelberg, ocorrência de pseudonurismo e hematoma na região inguinal, no local de punção arterial, o infarto cerebral no um novo território vascular, a 7. Uh, aos 5 a 7 dias e a mortalidade aos 90 dias e portanto o que é que os autores concluem é que em doentes chineses uh, com AVC isquémico agudo por ocasião de grande vase a trombectomia endovascular isolada foi não inferior em relação ao resultado funcional dentro de uma margem de confiança de 20% versus trombectomia endovascular precedida por autoplase endovenosa administrada dentro da janela que já conhecemos das 4 horas e meia após o início de sintomas e Pedro, volta a palavra a ti.
0: Então, vamos ao nosso checklist de qualidade para ensaios clínicos aleatorizados. Ferramenta da BEM. BEM. Então, primeiro. A população estudada inclui ou foca-se nos doentes do serviço de urgência?
2: Incerto, caro Pedro e caros ouvintes. O manuscrito não explicita, e quando fala em manuscrito fala do artigo. Só que decidimos ser pomposos e chamar este de manuscrito. Portanto, o manuscrito não explicita se o doente provém do serviço de
0: urgência. 2. Os doentes foram aleatorizados adequadamente?
2: Sim, com uma proporção
0: igualitária de 1 um para 1 um via sistema online. O processo de aleatorização foi oculto? Sim. Os doentes foram analisados nos grupos aos quais foram aleatorizados, isto é, foi análise intention to treat?
2: Sim, mas aqui provavelmente deveria ter sido utilizada uma análise per protocolo. Não sei se...
0: Já falaremos disso no Talk early.
2: Então, uh, tentem adivinhar porque é que deveria ter sido utilizada uma análise per protocolo. 5.
0: Os doentes foram recrutados de forma consecutiva, isto é, sem viés de seleção?
2: Incerto. Não está escrito no artigo nem no material suplementar.
0: 6. Os doentes em ambos os grupos eram semelhantes no que diz respeito a fatores de prognóstico? Sim. 7. Todos os participantes, doentes, clínicos e assessores de resultados foram cegos quanto à alocação do grupo? Não, na verdade
2: não. Os, os assessores foram cegos, o que é bom. Já elimina bastante o viés de seleção e de alocação, mas os médicos e os doentes sabiam... O grupo ao qual tinham sido alocados e, e é uma pena porque facilmente poderia ter havido aqui algum tipo de cegagem ou de não sei bem. Traduzir para português.
0: Blinding. Cegagem. Blinding. Segagem. Blinding.
1: Segagem é última palavra. Cegagem.
0: Eu acho que há, há um problema da credibilidade da medicina baseada na evidência <risos> em português que, que se prende com a linguagem e com a tradução.
2: A cegagem parece tipo, uh, lembra-me uma pessoa alcoolizada, não é? Como dizem no norte.
0: Ok. Uh, Oito. Todos os grupos foram tratados de forma igual, exceto na intervenção?
2: Incerto, mas provavelmente sim. <risos> Isto porque não conseguimos saber através do manuscrito.
0: 9. O seguimento foi completo? Isto é, pelo menos 80% em ambos os grupos?
2: Sim. Só dois doentes foram perdidos no seguimento, o que é de facto incrível.
0: 10. Todos os resultados importantes para o doente foram considerados? Sim. Isto é que
2: é bom.
0: O efeito do tratamento foi suficientemente grande e suficientemente preciso para ser clinicamente relevante?
2: É um grande não interrogado, mas o Pedro, explicar-nos-á melhor.
0: Então, um, eu acho que foi suficientemente preciso para ser para termos segurança no resultado. A questão é que não houve efeito do tratamento e, portanto, temos um, um resultado de não inferioridade. Então, os resultados principais foram avaliados 1.586 potenciais candidatos quanto à elegibilidade e 654 foram incluídos na análise final. A idade mediana foi 69 anos e houve ligeiramente mais homens. A escala de nisso mediana foi de 17. Portanto, eram doentes com gravidade.
2: Uhum.
0: No outcome primário, o odds ratio ajustado para a escala de ranking modificada foi de 1.07. Portanto, ali mesmo na MUSH. Posso fazer um comentário? Desculpem. Diz. Só para
2: dizer que realmente uma
0: escala de início mediana de 17
2: é uma gravidade muito maior do que se calhar a média de indicação para trombólise na maioria dos doentes, diria eu. maioria talvez não seja excessivo, mas pelo menos em muitos. O que vocês veem, não? o que, é que vocês acham?
1: É, é, ter em consideração de facto agora não sei se não, não, não sei de cor se, se a parte dos doentes de do um hospital uh, acaba por ter se metido a trombólise com com um elevados. Ou se a maioria tem abaixo de 10, por exemplo. Mas é uma análise gira para cada centro hospitalar perceber. Imaginem que a proporção de doentes de, de submetidos a trombola está abaixo de 10. Seria interessante.
2: A Mariana vai fazer um multicentro e que está a recrutar a partir deste momento.
1: <risos> é isso mesmo. Sempre a aproveitar.
0: Bom, este odds ratio demonstra não inferioridade que o limite inferior para não inferioridade era de 0.8 e a margem o intervalo de confiança de 95% inclu... Portanto, está acima disso, é de 0.81 a 1.4. Nos autocampos secundários, chama particularmente a atenção a reperfusão bem-sucedida antes da trombectomia. No grupo da trombectomia foi de 2.4%, algo expectável, e no grupo da trombectomia mais trombólise foi de apenas 7%. Portanto, uma diferença bastante pequena.
1: Ok, então vá, muito bem. Agora vamos passar à parte do top nerdy to me. Então é agora que vamos aqui a detalhes de metodológicos uh, super interessantes uh, explorados pelo SGM original. Então vá, Pedro. Concordo. Atenção fazer aqui algumas perguntas uh, e tu vais me falar sobre isto em relação a este estudo. O que é que me tens a dizer sobre doentes consecutivos e a validade externa deste estudo?
0: Bom, o artigo não explicita se os doentes foram ou não recrutados de forma consecutiva. Sem esta informação, é muito difícil perceber se houve ou não um viés de seleção. Pronto, por motivos óbvios. Também é motivo de preocupação. A validade externa de um estudo deve ser levado a cabo na China, cujo sistema de saúde pode ter diferenças relevantes em relação ao português que invalidem a aplicação destes resultados na nossa prática clínica isto claro. também é auto-evidente
1: não só os uh, portugueses como todo o resto do ocidente tirando o Japão eu. então, uh, agora o que é que me tens a dizer em relação aos doentes que recusaram participar
0: bom, dos doentes elegíveis 15%, ou seja, 240 em mil, aproximadamente 1600 recusaram participar nem o artigo nem o material suplementar contém informação acerca deste grupo de doentes os que decidiram participar podem ter sido diferentes dos que recusaram fazê-lo e também isto pode ter introduzido algum viés de seleção
1: Ok, faz sentido. Olha, e em relação à ausência de blinding?
0: A ausência de blinding, ou a ausência de cegagem como o Bernardo tinha no princípio do episódio uh, é importante porque tanto os médicos assistentes como os participantes do estudo não foram cegos em relação ao grupo ao qual foram alocados. Isto pode ter enviesado resultados tanto a favor da trombectomia sozinha como a de favor da trombectomia uh, mais trombólica. É, não temos maneira de saber. Se bem que, diria que
2: eu acho que o viés cognitivo tende mais para que a trombólise seja eficaz. Sim,
0: sim, pois concordo. Sim, acho que pode ter enviado tendencialmente enviesaria mais a favor de, 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 a da que trombólise. Até porque os, os doentes sabem que receberam um tratamento extra além da, da, da intervenção endovascular. Portanto, isso pode, pode afetar a percepção que eles têm do próprio, da própria escala de modificada de ranking aos 90 dias. Mas um ponto positivo é que os avaliadores dos resultados, aqueles que faziam a entrevista, seja entrevista presencial, seja entrevista telefónica, foram esses sim cegos quanto à alocação do grupo. Os doentes e os médicos é que não. Podiam facilmente ter cegado os doentes uh, em relação ao facto de terem ou não recebido uh, trombólise e isso teria sido bastante fácil e não explicam em lado nenhum no artigo porque é que eles não o fizeram. Não, e se por acaso se levantasse objeções ao facto de os doentes serem cegos em relação à trombólise podia-se facilmente ter acrescentado uma cláusula por exemplo, para o caso dos doentes terem sofrido uma sequela Uh, aí revelava-se se eles tinham ou não sofrido... sofrido não uh, recebido uh, trombose e, um, e pronto e os médicos também podiam ter sido cegos em relação a este assunto. esta é, é talvez uma das críticas mais importantes uh, em relação ao estudo.
1: Uhum, uhum. Boa. Olha, e, e em relação a esta questão da análise da Intention to Treat que me parece um dos pontos mais importantes?
0: Bom, em relação a este, esta análise, este tipo de análise costuma ser usado como indicador de qualidade de ensaios clínicos desenhados para testar superioridade. Mas, como nós já falámos no princípio deste episódio S-GEMP, para ensaios clínicos de não inferioridade, a análise per protocol é a abordagem mais conservadora para minimizar o viés. Usar uma análise intention to treat pode enviar os resultados para a hipótese nula. A análise per protocol só se encontra no apêndice suplementar. Um desenho de não inferioridade procura provar que um tratamento novo não é pior ou inferior que o tratamento padrão, ou gold standard, por uma margem predeterminada considerada aceitável. Nos estudos de não inferioridade, a hipótese nula diz que num determinado resultado ou variável ou outcome, o tratamento A, o novo, é pior que o tratamento B, um tratamento de aceitabilidade por uma margem de não inferioridade. Isso é o que diz a hipótese nula. Portanto, usar o intérgeno de distrito podia enviesar para a hipótese nula que era, neste caso, a trombectomia sozinha seria inferior. Mas pronto por esta margem chamada de delta. Pelo contrário, a hipótese alternativa diz que, nesse dado outcome, o tratamento A não é pior que B, por mais do que este delta. Este tipo de desenho de estudo é usado frequentemente quando duas circunstâncias se cumprem. Um, um ensaio controlado por placebo não seria ético, devido à existência de um tratamento com eficácia superior ao placebo provada, neste caso foi o que eles acharam que alto plaza era, e dois, O novo tratamento oferece outras vantagens, por exemplo, custo facilidade, menos invasivo, menos efeitos adversos eu acho que só nesta ótica poder-se-á considerar tromectomia sem alto plazo como um, um, um tratamento com menor custo e, e com menos, potencialmente com menos efeitos adversos e portanto nessa medida eles, cumulativos. cumulativos, portanto eles calhar, nesta medida consideraram que não seria ético um ensaio controlado por placebo ou superioridade e portanto fizeram assim a margem de não inferioridade geralmente deve ser especificada a priori e pode ser terminada com base numa diferença estatisticamente significativa ou numa diferença clinicamente significativa. Quando se determina aquilo que é clinicamente significativo, pode-se introduzir, naturalmente, alguma subjetividade. Mas para isso existem bastantes linhas de orientação, como a declaração Consort Extension, que ajudam os investigadores a desenhar de forma apropriada os ensaios de não inferioridade.
1: Boa, boa, Pedro. Boa explicação. Acho que agora estamos mais informados em relação aos desenhos dos estudos e isto, de facto, é importante.
0: E vamos pôr uma imagem nos no, no show notes uh, com esta conversa toda do, da não inferioridade.
1: Exato, é que isto é importante, de facto, perceber e estes conceitos. Basicamente,
2: superioridade, intention to treat, não inferioridade, uh, per protocolo, não uhum. é? Não foi o que eles fizeram. Não.
1: Exato. Bem, então, e em relação aos resultados do estudo?
0: Bom, há aqui um problema que eu acho que já falámos, já, já aludi a esse problema, que é que os dados dos resultados foram obtidos através de entrevistas realizadas tanto pessoalmente como via telefone. E como nós agora nos viemos a habituar pelas consultas, pelas teleconsultas do Covid, muitas vezes este método de entrevista não é, não é ótimo, é um bocado imperfeito. E muito menos para avaliar a funcionalidade de uma pessoa através da escala de ranking modificada. Imaginem quanto é difícil fazê-lo desta forma. E pronto, isto pode ter potencialmente adicionado mais ruído estatístico aos dados e enviesado os dados para a não inferioridade ou então para o resultado oposto. Não conseguimos encontrar quantas avaliações foram feitas presencialmente e quantas foram por telefone. Seria interessante, por acaso, fazermos um estudo retrospectivo deste ensaio a uh, publicar na Stroke ou nessas revistas que só publicam estudos observacionais de ensaios clínicos.
2: Estás a duvidar
0: da veracidade das revistas? Não, não, não. são de mas, 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 mas os ensaios clínicos maiores normalmente são publicados nas grandes, ah. na, na JAMA, na, no New England, etc. Ok, ok. Essas aí, como sabemos, publicam maioritariamente dos observacionais de ensaios clínicos claro, claro. então seria, seria interessante ver diferenças entre ver se havia diferenças entre os doentes que tinham sido entrevistados via telefone e via presencial
2: acho muito boa ideia, caros ouvintes já temos duas ideias de estudo portanto despachem-se antes que, que a ciência se adianta a vocês eu ia só dizer uma coisa que realmente é muito interessante e é fácil de se pensar agora com as consultas telefónicas que é, se já existe tanto é o mesmo o que estavas a dizer, tu já disseste mas é, 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 por acaso ainda não tinha pensado nisso mas é mesmo interessante, se nós já achamos e acho que, que é consensual, que é muito mais difícil uma consulta telefónica principalmente quando é uma primeira consulta que ninguém conhece o doente neste caso, o investigador não conhece o participante, portanto não, não sabe a linguagem e, e, e a própria a, a própria base de onde ele parte portanto estar a, a validar uma coisa de uma pessoa que não se conhece, se nós já sabemos que é difícil de fazer uma consulta telefónica, acho que que é facilmente imaginável e que ainda mais difícil será, ainda por cima no um ensaio devia ser uma coisa muito mais controlada e já agora aproveito para dizer que foi a mesma, o mesmo
0: tipo de validação que Ah, surgiu... era isso que eu tinha ia perguntar, não é caso 3? Exatamente. O nosso comentário à conclusão dos autores é que em geral concordamos com, os, com as conclusões deles e a conclusão bottom line é que a trombólise sistémica não parece ter lugar no AVC isquémico agudo em doentes candidatos a tromboectomia, quando esta se encontra disponível em tempo útil. Então, vamos resolver. Como é que resolves o caso, Bernardo? Tu que és fã de decisões colaborativas e de <risos> ativa.
2: Ora, eu, primeiro, faria uma escuta ativa intensa e... e... Exceto se o doente tivesse a fazia. <risos> Aí pensava duas vezes. Uma contemplação ativa, nesse caso. <risos> Uh, e uh, tentaria fazer uma decisão colaborativa com base nas melhores provas científicas disponíveis e pensando no potencial malefício associado à trombólise eu decidiria não administrar trombólise sistémica estamos a falar destes doentes, como o Pedro já disse candidatos a trombectomia uh, a equipa de neuro-radiologia de intervenção chegaria passado 20 minutos fosse o mais rapidamente possível, realizaria a trombectomia novascular o mais rapidamente possível permitindo o retorno de perfusão à área afetada e apesar de longa estrada de recuperação por diante, isto até sou quase poético, o doente tem alta para um centro de reabilitação apenas com uma ligeira monoparésia e brachial e com a fala completamente recuperada. Foi isto que aconteceu depois da trombectomia. Ambulância. E foi o transporte do doente para o <risos> <Esta risos> um centro por... de reabilitação. <risos> esta, esta
0: ambulância aqui que passou pode ser incluída. <risos> Bom, então a aplicação clínica eu diria que por enquanto são necessários mais estudos para validar Uh, estes resultados com cortes maiores, mas dados os potenciais malefícios da trombólise sistémica, deve-se considerar com muita cautela o seu uso em doentes com AVC por oclusão de grande vaso, candidatos a trombectomia. E é interessante precisamente porque, como já referimos no princípio do episódio, uh, já houve mais ensaios clínicos aleatorizados uh, os tais dois ensaios que falámos foram no Japão publicados na, na JAMA e vamos pô-los na show note e no fundo dizemos ao nosso doente o que é que diz ao teu doente, Bernardo?
2: Eu diria: olha, Senhor Limpo, aludindo ao nome do outro ensaio, ataque que fizemos à sua cabeça mostra que o senhor está a ter um AVC, um acidente vascular cerebral.
1: Todo o português sabe que se diz uma trombose, Bernardo.
2: É verdade. É uma trombose. Senhor Limpo está a ter um trombo, mas eu acho que também.
0: Não, eu, eu acho que eles
2: já sabem o que é que quer é dizer um AVC. Não preciso de começar, não. Eu acho que eles já sabem o que é dizer um AVC. Hum, portanto, diria que ataque mostra isso. Diria que esse trombo, esse trombose, esse AVC está a ser causado por um coágulo, um trombo numa artéria grande do cérebro Diria também que temos uma equipa, apesar de tudo muito capaz de neuroradiologistas que vai conseguir tirá-lo em tempo real e isto, por outro lado, vai lhe dar uma maior possibilidade de boa recuperação e a equipa agora chegará em breve e depois disso poderá contar-lhe mais detalhes acerca dos potenciais benefícios e riscos do procedimento A equipa de neuroradiologistas que é especialista na própria intervenção Era o que eu diria
0: e assim concluímos o primeiro episódio do SGM Portugal, tendo analisado este ensaio clínico, que foi dos, dos ensaios clínicos mais importantes na medicina neurovascular do ano 2020.
1: Obrigada, Pedro. Obrigada, Bernardo. Muito obrigado.
0: Até à próxima. Então, relembramos o lema SGEM: lembrem-se de ser céticos de tudo aquilo que aprendem, mesmo que o tenham ouvido aqui no Skeptic Sky, to Emergency Medicine. Especialmente, se tenham ouvido aqui. Muito bem. Vamos a Mariana, o Bernardo e o Pedro saying bye bye. <laughs>